0: Boa noite, meus amigos. Com alegria que estamos aqui. Vamos boa aqui noite, testar o retorno. Com Perfeito. Aqui. Vamos aqui testar o retorno. A gente sempre faz um a teste, teste de retorno aqui. de áudio antes que a gente comece, né? Pois é, boa noite a todos. Essa noite maravilhosa, né? De sexta-feira, estamos aí de quarentena. Casas espíritas fechadas, né? Então, nos resta, então, fazer os estudos com os recursos da tecnologia, as lives, não é verdade? Então, nós estamos fazendo a transmissão simultânea para o Facebook, para o Instagram e para o YouTube, tá bom? Bem, então nós hoje vamos falar sobre progresso intelectual e moral um outro desafio aí né, para os nossos estudos, progresso intelectual e moral. Nós vamos acompanhando aqui o, o chat na medida que formos avançando os nossos estudos, né então já vou cumprimentar o pessoal do chat aqui do, do YouTube, o pessoal já está aqui conosco, ah, o casal Marise Lo e Lourenço aqui de Rio Branco, Acre, sejam bem-vindos, Dio Bezerra de Manaus, Amazonas, Juseli Pinto de Rio Branco, Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, Ilse Bentes, Rio Branco, Ranufo Alves de Londrina, Paraná, André Santana, Macapá, está vendo que o Brasil todo está representado aqui, né? Estou vendo aqui no, no Instagram nosso amigo Thales Vilela, seja bem-vindo Thales, Tiago, sejam todos bem-vindos. Valdirene de Vaiporano, Paraná, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Acre, Silvânia de Rio Branco, Felipe de Rio Branco, Isaura Cartori, Londrina, Paraná, Aparecida Rocha, Rio Branco, Acre, sejam todos bem-vindos. Nós, então, vamos, vamos caminhando aqui nos nossos estudos, né? Progresso intelectual e moral. Nós vamos abordar aqui, meus amigos, alguns, alguns detalhes é, de entrelinhas. Nós vamos trazer o texto de referência que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon, Utilidade providencial da riqueza. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Significa o seguinte, a riqueza é neutra, então, o dinheiro, a riqueza, as possibilidades, elas são, são neutras, são neutras. Então, nós é que fazemos com a riqueza, com os recursos materiais, aquilo que, que vamos, então, direcionar de acordo com o nosso coração, tá certo? Nós cumprimento aqui a Janara Kézia também, aqui nos acompanhando pelo Instagram, a Marli Frota também, sejam todos bem-vindos. E prossegue aqui Kardec. Pelo abuso, o que, que é abuso? Abuso é o abuso. Ab significa contrário, o uso contrário, o uso indevido da riqueza. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Então nós, nós, Deus nos criou de uma forma tão perfeita que permitiu até que nós abusássemos, consciente ou inconscientemente, dos recursos que ele nos oferece. É claro que na medida que nós vamos crescendo, vamos evoluindo, nós vamos de forma consciente, não abusando mais dos recursos que ele nos oferece. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. O que nos impressiona aqui, meus amigos, é que a doutrina espírita não faz apologia à pobreza, não faz apologia à riqueza. A doutrina espírita traz o equilíbrio, um conceito equilibrado, uma visão equilibrada acerca da riqueza. Tá certo? Então, ó, se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Então, está dizendo que a riqueza tem a sua importância, a riqueza tem a sua finalidade, ok? Então, é um conceito muito equilibrado. A doutrina espírita nem faz apologia à pobreza, tá? ah, os ricos estão é? condenados, não pode ser rico. Não, a doutrina espírita não tem esse conceito. E nem faz apologia à riqueza, é? ah, porque não... É um conceito muito equilibrado, muito coerente. Então, se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Então, o título hoje aqui do nosso, do nosso estudo... É progresso intelectual e progresso moral. Eu vou, eu vou pedir aos amigos do chat aqui do, do YouTube que, por gentileza, nos digam aí como é que estão recebendo o som, imagem. Tá? Se for o caso, a gente faz algum, algum ajuste aqui. Vou aproveitar para complementar a turma que está chegando. Aparecida Rocha, de Rio Branco. e Opanã Auei, de Londrina, Paraná. Eliete Santos, de Blumenau, Santa Catarina. Antônio Sampaio... Luiz e Conceição, de Rio Branco Acre. Então, por gentileza, o pessoal aqui do, do YouTube, o pessoal que está acompanhando pelo Instagram também, se puder nos dizer como é que estão recebendo aí imagem e som, que aí se for o caso a gente faz algum ajuste aqui. Então, meus amigos, vejam aqui isso que nós destacamos aqui. Tá? Se a riqueza não é um elemento direto de progresso moral, então, a riqueza não é elemento direto de progresso moral. Mas ela é, sem contestação, um poderoso elemento de progresso intelectual. Então os recursos materiais, a riqueza, todos esses recursos que chegam até nós, que nós conquistamos, que nós temos aí a, a, a oportunidade de ter esse usufruto, tudo isso, tudo isso, proporciona progresso intelectual. Então, a matéria, o dinheiro, a riqueza, progresso intelectual. Por quê? Porque vai ter que trabalhar, vai ter que produzir, vai ter que calcular, vai ter que né, imaginar, comparar, refletir. Isso tudo, nesse nosso contato com a matéria, nos proporciona um desenvolvimento intelectual. Então, todo aquele que dedica sua vida ao materialismo, às questões materiais, todo aquele que tem preocupação com riqueza, que tem preocupação com recursos materiais, está trabalhando pelo desenvolvimento do intelecto. Nosso cumprimento aqui a Carla. Um oh, abraço, um abraço também, Carla. Que prazer rever. Liarda e Arne Souza também. Nosso cumprimento, Márcia Noemi. Os amigos aqui do Instagram que estão chegando também. Né? Então, meus amigos, riqueza não produz progresso moral. Tá certo? Então, ah, a pessoa é rica, é maravilhosa, é, é perfeita. Conversa. Certo? Riqueza não produz, riqueza não existe para produzir evolução moral. A riqueza, os recursos materiais existem para estimular a inteligência. Tá certo? Então, conceitualmente, nós temos que ter isso bem definido. Tá certo? Porque tem muita gente que acha que não, os ricos são maravilhosos, perfeitos, iluminados, porque são ricos... Né? e tem aquela admiração, porque são pessoas diferentes, são pessoas iluminadas, não tem isso, isso não existe, tá certo? Isso só existe na imaginação da gente, só existe na cabeça da gente, tá certo? Quando Deus nos dá a riqueza, quando Deus nos dá os recursos, é para o nosso progresso intelectual, porque, ó, tem que suar a camisa para administrar aquilo, fazer aquilo produzir, fazer aquilo render, fazer aquilo crescer, Tá certo? Então, esse conceito está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós não podemos, nós não podemos confundir as coisas, tá certo? Ah, Fulano é rico porque é uma pessoa maravilhosa, iluminada, esplêndida, né, formidável. Nada disso, nada disso. Tá? Vamos com tranquilidade, vamos com muita calma, para a gente poder entender bem essa questão, tá? Por quê? Porque senão os ricos, aqueles que estão hoje encarnados com a riqueza, eles vão começar a se achar maravilhosos, extraordinários, merecedores daquilo, porque são pessoas fantásticas e por isso são ricos. E não é isso. Riqueza, pobreza, são estágios da nossa evolução espiritual. E nós vamos alternando isso nas encarnações. Então, numa encarnação, eu preciso aprender as coisas da riqueza. noutra outra encarnação eu preciso aprender os valores da pobreza. Então, numa encarnação eu venho rico, administrando, produzindo, multiplicando recursos materiais, fomentando o progresso científico. Em outra encarnação eu volto sem dinheiro, volto sem riqueza, justamente para trabalhar valores da resignação, da né? aprender a administrar o um pouco são situações que nós vamos variando de encarnação para encarnação. Então o rico de hoje pode ser o pobre de amanhã e o pobre de hoje pode ser o rico na próxima encarnação. como o rico de hoje pode ser um pobre na próxima encarnação, e é assim que as coisas acontecem, certo? Então, a gente não deve associar, a gente não deve associar conceitos de, de iluminação, de evolução, com riqueza ou com pobreza. Nós temos que ter muito equilíbrio nisso para não gerar distorções nos conceitos do Evangelho. Tá bom? Então, vamos em frente. Então, nós já vimos que progresso intelectual está relacionado às questões, ao nosso navegar no or... né? aqui nesse campo da matéria, das ciências, das profissões, dos estudos, e isso produz... Progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Afim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra, procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Aqui Kardec está fazendo um rol de situações que envolvem a inteligência. Então tem que expandir o planeta, tem que aumentar a produção de alimentos, tem que aumentar as indústrias, tem que aumentar as riquezas, as comunicações, tem que aumentar a internet, tem que aumentar recursos disso, recursos elétricos, recursos hidráulicos. Isso tudo, isso tudo é a riqueza que movimenta. Certo? É a riqueza concentrada na mão de uns e outros que têm condições de administrar essa riqueza. Então essas pessoas vêm com essa missão de impulsionar o progresso. E aí emprega um monte de gente, envolve muita gente nesses projetos, todo mundo raciocinando, pensando, trabalhando. Então a riqueza é efetivamente um poderoso instrumento de progresso intelectual então didaticamente a riqueza não é diretamente um fator de progresso moral mas com certeza é diretamente um fator de progresso intelectual mas para os levar a efeito precisa de recursos a necessidade fez criar a riqueza como fez descobrir a ciência. Então, olha aqui o que, que Kardec coloca. Nós estamos lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamon. Utilidade providencial da riqueza. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então, veja bem, meus amigos, existe uma sequência natural, uma sequência natural na nossa evolução. Para que a gente aprenda as grandes verdades morais, nós temos que ter inteligência. Nós temos que ter um avanço intelectual, nós temos que ter várias reencarnações, nós temos que ter uma base de experiência muito antiga. São várias, várias reencarnações adquirindo essa inteligência em inúmeras profissões, em inúmeros projetos, nos envolvendo com o progresso da agricultura, da pecuária, da energia, da indústria... Então a gente passa milênios desenvolvendo o progresso intelectual, para depois ter condições de entender as questões morais. Porque entender questões morais não é para qualquer um, tá certo? Não é para qualquer um. Tem que ter inteligência, tem que ter capacidade de refletir, de comparar de meditar de analisar de sentir então primeiro nós passamos muito tempo aprendendo a ter inteligência a usar a inteligência para depois com essa inteligência adquirida com essa inteligência desenvolvida aí então vem os conteúdos de natureza moral porque aí nós teremos mais condições de entender esses conteúdos, que são mais delicados, são mais difíceis, são mais sensíveis, certo? Não é essa a ordem? Então, nós tivemos, por exemplo, tivemos séculos, milênios, regidos pela lei de justiça, Moisés. Quando a humanidade já estava relativamente madura, com a inteligência trabalhada, com a esperteza trabalhada, tá certo? com a altivez trabalhada, aí veio Jesus trazer o quê? Trazer as verdades morais. Por quê? Se nós não tivéssemos tido esse período longo de preparação do intelecto, como é que nós iríamos entender a mensagem de Jesus? Que é uma mensagem complexa. Como é que você vai elaborar, por exemplo, fazer ao outro que gostaria que fizesse a você? Você tem que ter inteligência para entender isso. Você tem que ter discernimento para entender um ensinamento desse. Entende? Então, é uma coisa fundamental reencarnar várias vezes, trabalhar muito para adquirir a inteligência, para depois, então, receber o Cristo e ter... Uma capacidade de compreensão dessas verdades morais. Tá certo? Então, existe uma sequência lógica no nosso processo evolutivo. Tá bom? Existe uma sequência. E essa sequência é efetivamente muito inteligente. É aquilo que a gente está vendo lá em Paulo, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo traça exatamente isso que o Evangelho segundo o Espiritismo está trazendo. Nós passamos muito tempo adquirindo entendimento para ter condições de renovar o entendimento. Porque só se renova, meus amigos, só se renova aquilo que já se foi conquistado, aquilo que se já adquiriu. Como é que eu vou renovar, o que eu nem adquiri. Você vai lá no Detran, por exemplo, eu vim renovar minha carteira. Você vai renovar porque você já tirou a carteira muitos anos atrás. Não é verdade? Então a gente só renova aquilo que já existe. Então a gente passa muito tempo adquirindo intelecto, inteligência, conhecimentos Agora nós vamos trabalhar a renovação disso com as verdades morais. Tá certo? Então isso que, que, que Paulo está dizendo em Romanos 12, 2... Kardec chancela no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Tá bom? Então eu vou repetir aqui. ó, A atividade que esses mesmos trabalhos, de preparar o planeta, saneamento básico, indústria, energia, atividade que esses mesmos trabalhos impõem, lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então, meus amigos, nós temos que passar muito tempo lutando pelos nossos direitos, lutando pelo café da manhã, lutando pelo almoço, lutando pela janta, lutando pelo direito disso, lutando pelo direito daquilo, lutando para manter a nossa posição, manter a nossa opinião, manter isso. A gente passa muitos séculos várias encarnações trabalhando essas questões da inteligência que estão ali é, voltadas para a satisfação das necessidades materiais e depois então de ter bastante trabalhado essa inteligência nós vamos então compreender as verdades morais tá certo então ninguém compreende verdades morais se não tiver conhecimento Jesus falou isso várias vezes quando ele curou. Muitas vezes Jesus curava algumas pessoas e dizia o seguinte, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Então Jesus estava dizendo o seguinte, você tem fé, mas conhecimento você não tem. Então, várias vezes, toda vez que Jesus falava, a sua fé te curou, a sua fé te salvou, a sua fé significa o seguinte, palmas para a sua fé, ela é importante, mas falta agora o conhecimento das verdades morais, que é o que eu, Jesus, estou trazendo, e é o que eu quero que vocês entendam e assimilem. Tá certo? Então Jesus valorizava a fé, Curou muitas pessoas na pauta da fé, mas sempre disse, foi a fé, não é o seu conhecimento, ainda falta o conhecimento. E Jesus falava na condição de mestre, Jesus falava na condição daquele que quer o nosso bem, que quer a nossa evolução e quer nos ajudar, tá bom? E prossegue aqui Kardec, sendo a riqueza o meio primordial de execução... Sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Kardec é muito bom senso. Kardec é muito lúcido. Certo? É o bom senso encarnado. Tá? É o bom senso encarnado. Se não tivesse essas pessoas, se não tivesse essa riqueza concentrada... Na mãos de, nas mãos de pessoas competentes, capazes de multiplicar isso, de gerenciar isso, de dar uma ordem, de dar um progresso, de dar uma multiplicação para isso? Porque, meus amigos, tem gente que não tem a menor capacidade de administrar dinheiro. É? Teve até uma novela aí, Dinheiro na mão é Vendaval. Tem gente que te botar dinheiro no bolso, gasta tudo, ainda fica endividado. Quantas heranças foram transmitidas após a morte? Né? E, e depois os herdeiros botaram tudo para fora, perderam tudo em pouco tempo. Tem gente que não nasceu para administrar riqueza. Tem gente que não tem noção nenhuma de negócio, de progresso, de gestão. Você vai botar riqueza na mão dessa gente para quê? Eles vão torrar tudo, vão gastar tudo. Vai, não vai ter finalidade. Então essa riqueza que Kardec está dizendo aqui, é essa riqueza que é posta na mão de algumas pessoas que têm capacidade moral e intelectual de fazê-las multiplicar. É claro que tem muita gente que especula, que não, não faz nada com a riqueza, não gera progresso, não gera... Esse é um outro assunto. Mas esse que Kardec está trazendo é a riqueza na sua origem divina. Tá ela precisa estar concentrada na mão de quem sabe dar progresso e multiplicação para aquilo. Então ela é considerada elemento de progresso, tá certo? É um, é, uma, é um conceito muito lúcido de Kardec, tá bom? E ele prossegue. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes, Olha aí a questão da incapacidade para ter riqueza, né? Por que Deus concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Nosso abraço aqui a Regina, que acabou de entrar também. Grande abraço, Regina, de Belo Horizonte. Raquel Assis, o Fernando, valorizando o estudo, a busca pelo conhecimento. Muito bem, Fernando, é isso aí. Parabéns. Então Deus concede a pessoas incapazes. Aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem e o mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Olha esse destaque que nós demos aqui. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. Meus amigos, quantas vezes Jesus ajudou as pessoas, curou, e dizia assim, não conte a ninguém, não fale a ninguém. Até com os discípulos, quando Pedro tendo aquela inspiração extraordinária, né? Foi o primeiro, foi a primeira pessoa que viu em Jesus o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Ali representa o despertamento da humanidade. É o primeiro que despertou para a condição de Cristo, de Jesus. E Jesus, após esse diálogo com Pedro e os discípulos, disse para eles, não contem a ninguém que eu sou o Cristo. A gente fala assim, mas como? Se Jesus veio aqui transmitir o seu evangelho, transmitir, divulgar, falar, pediu que, que o evangelho fosse divulgado, que o evangelho fosse propagado. Como é que ele fala para não contar que ele era o Cristo? Meus amigos, uma coisa é a gente divulgar o Evangelho, uma coisa é a gente levar o Evangelho para o mundo, uma coisa é a gente reproduzir os ensinamentos de Jesus, uma coisa é a gente reproduzir os ensinamentos dos Espíritos, outra coisa é impor Jesus para as pessoas. Então quando Jesus fala, não conte a ninguém que eu sou o Cristo, ele está dizendo o seguinte, é exatamente o que Kardec está dizendo aqui. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal. Sem o que não seria mais do que um instrumento passivo e responsável como os animais. Quando a questão envolve Jesus, o processo é de despertamento íntimo. É a criatura que desperta e enxerga no Cristo efetivamente o Salvador, o nosso governador espiritual Aquele que cuida de nós, aquele que dá a direção na nossa evolução espiritual. Esse processo, ele só vale se for de dentro para fora, se for um despertamento. Então, em nenhuma hipótese, nós devemos impor o Cristo a quem quer que seja. Porque esse processo, ele só funciona se for despertamento íntimo. É diferente de nós levarmos o Evangelho, levarmos os Evangelhos do Cristo levar os ensinamentos dele, é diferente de impor. Tá? São duas coisas bem diferentes. E nós, nós que estamos fazendo esses estudos, nós precisamos descobrir Jesus de dentro para fora, sentindo a maravilha do Cristo, sentindo o esplendor desse Espírito, que nos ajuda, que é o nosso governador espiritual, que nos ampara. Certo? Então o processo é de despertamento. O processo é de descoberta, tá bom? A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, improdutivo, pelo que incessantemente a desloca. Então, meus amigos, o dono do dinheiro do mundo todo é Deus. Certo? Ele faz com o dinheiro o que ele achar que for mais interessante, o que for mais produtivo, aquilo que for mais é, progressivo, né? aquilo que traga mais progresso, mais realizações. Então a riqueza ela é deslocada a critério de Deus. Certo? São critérios que muitas vezes nós não compreendemos ainda. Tá bom? Existe uma mensagem no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a mamon. Está lá a Instrução dos Espíritos. Desprendimento dos Bens Terrenos. É do Espírito Lacordaire. Foi trazido em Constantina, 1863. Essa mensagem, na minha opinião, é a mensagem mais extraordinária, porque Lacordaire consegue fazer... Ele aborda vários ângulos. Ele traz um assunto, Desprendimento dos Bens Terrenos. Mas ele traz tantos ângulos, tantos pontos de vista que é uma mensagem completa, uma mensagem extraordinária. Então nós vamos trazer aqui alguns trechos dessa mensagem. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos... Se alguém estiver acompanhando pelo Evangelho, é o capítulo 16, o item 14. Tá? Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente... Pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Essa mensagem lá cordé é só para quem quer realmente evoluir. É o que ele está dizendo aqui. A fim de vos ajudar a avançar desassombradamente, sem medo, corajosamente, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Ou seja, quem já está exaurido de materialismo, quem já descobriu que o materialismo não resolve os nossos problemas da nossa intimidade espiritual? Certo? Materialismo, meus amigos, riqueza, esses trabalhos do mundo, eles trazem só progresso intelectual. Só progresso intelectual. É o que nós estamos lendo aqui. O materialismo não tem respostas para as nossas necessidades espirituais mais íntimas. Não tem materialismo não cura depressão, aliás, tem muita gente cheia de depressão por aí, porque está com muito dinheiro, está cheio de dinheiro, está cheio de responsabilidade, está cheio de... está né? estressado, tem um monte de coisa, não sabe como gastar, não sabe o que fazer, está rodeado de gente interesseira, você né? não sabe se a pessoa te ama, ou está ali do seu lado por interesse, você né? não sabe se, vos, se os seus amigos são verdadeiros, ou estão ali por interesse, então, tem muita gente aí padecendo, sofrendo, por conta de dar um grande valor ao materialismo. Tá certo? Então, o materialismo não resolve os nossos problemas espirituais mais íntimos. Tá bom? Então, essa mensagem aqui, não adianta trazer essa mensagem para quem não está nem aí para a evolução. Para quem está afim de curtir o materialismo. Né? Para quem quer quanto mais riqueza melhor, eu quero é desfrutar, eu quero é... Né? Esses, essa mensagem não é para eles, porque ainda falta muito para eles chegarem a compreender uma mensagem como essa aqui. tá O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Agora tem uma frase aqui Atenção nessa frase, meus amigos. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com a aplicar todas as coisas materiais. A turma da riqueza, a turma que tem apego à posse, que acha que a riqueza é tudo, tá certo? Acha que a riqueza é tudo, Quanto mais melhor, quanto mais recursos melhor, quanto mais riqueza melhor, o homem vale pelo que tem ou pelo mal que possa causar. Pois é, essa turma está destruindo as próprias faculdades de amar. O amor, amor, existe para três circunstâncias. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo, como você ama a si mesmo. Então nessa sequência, amar a Deus, amar a você, e aí você tem um parâmetro para amar o próximo. Então amor, sentimento, foi feito para as pessoas. Começando por você, o próximo, e acima de tudo Deus. Então o amor só fecha circuito com Deus, com você mesmo, o alto amor, e com o próximo. Se você fechar circuito do amor com a matéria, você vai morrer de fome, fome de energia psíquica, de retorno de energia psíquica. Tá certo? Não feche circuito, não feche circuito com a riqueza. A riqueza, o materialismo não vai te nutrir de energias psíquicas, você vai ter é, carência de nutrientes psíquicos, você vai ficar carente de afeto, vai ficar carente afetivo, vai ter né, sérias dificuldades. Por quê? Porque fechou circuito onde não se fecha circuito. O circuito, meus amigos, qual a lei dos circuitos? Quando você fecha um circuito, as energias que estão polarizadas em duas extremidades, por exemplo elas entram em equilíbrio e passam a fazer um trabalho de fluxo e refluxo, entrando em faixa de equilíbrio e nutrindo, no caso, de nós. né? Nutre, você nutre o outro, o outro te nutre. Você recebe a nutrição divina, você fechando o circuito com você na pauta do alto amor você encontra paz, encontra harmonia. Agora a gente pega o amor, que é para Deus, para o próximo e para nós próprios, e quer dirigir para o materialismo, vai destruir a faculdade de amar. Aí a pessoa chega e fala assim, ah, não consigo mais amar, não sei mais o que é o amor, não sei mais, é, materialismo. Tá certo? Ficou muito apegada à posse do materialismo, dos bens materiais, das coisas materiais, das coisas do materialismo. Foi destruindo as faculdades de amar. Tá aqui. Item 14, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus é mamon, é a mensagem do Espírito Lacordaire, pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais, você vai ficar carente, vai morrer de medo de ficar sozinho, vai ter pavor de ficar sozinho, vai ter uma carência danada, mas amor não vai ter não, Tá certo? Você tá achando, ah, eu tô amando, eu tô... Não, você tá carente, porque você tá muito apegado às coisas materiais. Então, o problema de carência afetiva, tá certo? Tá muito relacionado à questão do apego às coisas materiais. Porque se você tiver em profunda conexão com Deus, com você mesmo, e na pauta do amor ao próximo, não tem carência afetiva, não. Você fica desesperado para estar com um, com o outro, em companhia de um, de outro. Não tem isso, não certo então os carentes afetivos essa turma que não 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 aguenta nem a própria companhia não aguenta nem ficar sozinho tem que estar na companhia de alguém né tem que estar essa turma pode fazer o diagnóstico aí apego aos bens materiais tá bom e ele prossegue sede sinceros proporciona a riqueza uma felicidade sem mesca quando tem de cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessas testas de flores, não há sempre oculto um réptil? Então, isso aqui é a mensagem do Espírito Lacordaire, uma das mais belas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele prossegue aqui. Compreenda a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração? Meus amigos, sentimento é uma coisa muito delicada. Amor é uma coisa muito delicada. Tá certo? Esse apego ao materialismo absorve os sentimentos. A gente, a gente, às vezes, fala aqui de materialismo. A pessoa fala assim, pô, vem falar de bens, materiais Quando nós falamos de materialismo, nós estamos falando de sentimento. Nós estamos falando de amor. Nós estamos falando de coisas muito delicadas por dentro de nós. Entendeu? Então, quando a gente está muito materialista, e nós passamos, nós passamos, meus amigos, séculos, Milênios com o direito de sermos materialistas, de desenvolver a inteligência, de lutar pela sobrevivência, de dar pancada, de receber pancada, de nos impor com a nossa opinião, com a nossa postura, desenvolvendo isso, desenvolvendo aquilo. Nós passamos milênios para despertar esse lado. Mas agora nós estamos vivendo a fase do Cristo, da lei do amor. Agora é a fase da renovação disso tudo. Nós precisamos entender que a renovação desse entendimento é importante. Nós não estamos entendendo isso? O que nós estamos achando? Nós estamos achando que a gente pode continuar aí dando pancada, recebendo pancada, correndo atrás de materialismo, achando que a, a, tudo que é material vai resolver os nossos problemas que eu serei mais respeitado porque tenho mais, porque eu serei mais amado porque tenho mais, porque eu serei mais influente porque tenho mais, a gente continua acreditando nisso. Estamos aí carentes de amor, carentes de vibração amorosa, tá certo? Carentes desse tipo de vibração, a gente nem, nem ama, nem, nem é amado. A gente está tão... Essa, esse, esse amor delicado foi tão absorvido por esse apego à posse, que hoje muitos de nós estamos carentes de amor, e estamos cheios de dinheiro, cheios de bem, cheios de recursos, mas carentes do coração, carentes de amor, carentes de afeto. Nós precisamos entender essa realidade. Uma coisa é você ter um tempo na sua evolução para adquirir discernimento, adquirir desenvolvimento intelectual. Outra coisa é você ter um tempo na sua evolução para renovar tudo isso. E aí entra Jesus com o seu evangelho, com a sua vida, com os seus exemplos. Tá bom? Muito bem. Então, importante a gente entender isso, para a gente fazer aí, começar a dar os primeiros passos no sentido de... Agora, veja bem, por isso que eu sou fã dessa mensagem lá, Cordéria. Lacordelli trouxe um aspecto aqui, ó, um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, Lacordelli trouxe a questão da honestidade. Honestidade, que é um valor, uma virtude extraordinária, né? Por pouco honesto que sejais, fazei questão de lhe restituídes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Meus amigos honestidade honestidade é um conceito tão sutil tão profundo tão importante porque ele começa ele começa nós começamos a ter esse contato mais sublime com a honestidade na medida em que a gente entende que tudo que nós temos foi deus que nos deu e que nós deveremos devolver isso a deus porque ele é o dono. Não é assim quando a gente pega um empréstimo, alguém nos empresta alguma coisa, como ele está dizendo aqui, por pouco honesto que sejais, você vai restituir e vai ficar agradecido, porque ele te emprestou. Agora, Deus. Deus nos dá esse corpo, Deus nos dá o ar, Deus nos dá a casa, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá isso, Deus nos dá aquilo. E nós... Por honestidade, temos que ter o senso de restituição, de devolver a Deus, porque é dele. É dele. Não é algo que nós tenhamos herdado por sermos filhos. Nós não herdamos o corpo, nós não herdamos a parede, não herdamos a casa, não herdamos. Isso isso nós não herdamos. Porque isso tudo é dele. Nós não herdamos porque somos filhos as coisas materiais. O que nós herdamos de Deus é a essência divina, é a capacidade de amar. Essas coisas materiais não é herança, nós precisamos devolver. Nós não somos legitimados, não somos herdeiros legítimos, nós somos meros usufrutuários, meros poceiros e devemos devolver. Aí começa a noção de honestidade que Lacordaire traz aqui nas entrelinhas, por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituídes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Impressionante a associação que Lacordaire faz com essa questão do do materialismo, da riqueza. E Lacordaire encerra a mensagem dele. Dizendo o seguinte, não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes. Não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. Olha a lei de justiça aqui sendo revelada. Se você não sabe devolver a Deus o que ele te emprestou, você começa a perder o direito de pedir. Percebe? Por isso que muita gente pede, pede, pede e não vem. Não tem. Não vem e não tem e não vem. Por quê? Porque já teve no passado. Já teve muito. Teve várias oportunidades e egoísta. Não soube né, fazer aquilo, se complicou com aquilo. E aqui ele fala o seguinte, E lembrai-vos que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Aí você pergunta assim, mas como é que, Marcelo, como é que eu vou restituir a Deus tudo isso que ele me deu? Como é que eu vou restituir a Deus? Me explica como que eu vou restituir a Deus. Você vai restituir a Deus dando aos pobres. Que, que pobre que é esse? O pobre material, o pobre espiritual, aquele que chega para você e pede um conselho, pede uma ajuda, pede um atendimento fraterno, pede um acolhimento, pede um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua atenção, um pouquinho da sua inteligência, um pouquinho da sua sensibilidade, um pouquinho do seu recurso, às vezes um prato de comida. Pobre, pobre, não é só o pobre material, é todo aquele pequeno, é todo aquele simples, todo aquele humilde que chega perto de nós pedindo alguma coisa que nós temos, que Deus nos deu. Às vezes você tem uma grande inteligência, tem uma grande desenvoltura, sabe falar bem, sabe orientar. Orienta, acolhe, recebe, ajuda. Então, aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Então, não é esperar... É, ah, eu vou, vou devolver a Deus, como é que eu vou devolver a Deus? Eu vou guardar tudo, quando eu morrer, fica aqui, Deus pega. Não, gente, não é nada disso. Toda a sua riqueza, todos os seus bens, toda a sua inteligência, todos os recursos que você tem, vai dividindo com as pessoas de forma equilibrada. Se a pessoa chega até você, se a pessoa chega até você pedindo alguma coisa, com alguma necessidade... Entenda que é uma questão de oportunidade, de conveniência, de circunstância. Circunstância e conveniência. Ninguém chega até você de graça. Ninguém chega até a sua presença de graça. Se chegou, é porque existe uma razão. Existe um motivo. Você pode ajudar aquela pessoa. Você pode oferecer a ela algo que você já tem e que ela não tem. Então, quando nós damos aos pobres, nós saudamos a dívida que contraímos com Deus. A caridade material e a caridade moral passa a ser uma questão de honestidade. Vamos aqui voltar. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituídes escrupulosamente e lhe ficais agradecidos. Então, além da caridade material e da caridade moral, que é mais difícil, Lacordaire amplia esse conceito de caridade e diz o seguinte, a restituição na forma da caridade é o desenvolvimento da honestidade. Impressionante, né? Impressionante a profundidade dessa mensagem, não é verdade? E então, fazendo essa, essa associação da caridade com a honestidade espiritual, que é algo importantíssimo para a nossa paz, para a nossa harmonia íntima, nós vamos então concluindo a nossa live, né? agradecendo aqui a todos os amigos que estiveram aqui conosco. Nós é, queremos lembrar que as nossas lives acontecem de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta, Horário de 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre. E no sábado a gente entra um pouquinho mais cedo. Sábado é 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Então, é domingo, nós não temos live, tá bom? Então, meus amigos, nós vamos, então, encerrando os nossos trabalhos dessa noite, agradecendo a presença de todos vocês que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook pelo Instagram. Hoje realmente não deu para a gente atender as perguntas, né? Mas a gente deixa um grande abraço a todos vocês, tá certo? Vocês todos moram aqui no meu coração, é uma alegria muito grande estar com vocês todos os dias. E se essa mensagem foi boa, se essa mensagem mexeu com você, te despertou, convide amigos e parentes, né? Faça com que eles também tenham acesso a isso, tá certo? Nós temos um canal, chama Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco, no YouTube, e divulgamos também os nossos estudos, além desse canal no YouTube, fazemos também no Instagram e no Facebook. Tá bom? Meus amigos, um grande abraço a todos, que Jesus nos dê uma noite de sono reparadora das nossas energias, e amanhã estaremos juntos novamente. Ok? Muito obrigado. Um forte abraço a todos e amanhã nos vemos mais uma vez. Muito obrigado.